0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, einem ungewöhnlichen Podcast. Ja, warum das? Weil das ist ein Podcast aus einem Finanzministerium. Das gibt es bislang noch nicht. Und es geht hier auch nicht um Steuertipps oder die beste Steuerveranlagung. In diesem Podcast Cashflow, da möchte ich mit spannenden Persönlichkeiten aus Politik, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft und der Gesellschaft über Geld und über Politik sprechen. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister des Landes Baden-Württemberg. Und mein heutiger Gast, der ist Arzt. Das passt ja auch zur Pandemie. Er ist geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Berlin, hat aber auch Stationen bei uns hier in Baden-Württemberg gemacht, nämlich in Heidelberg, in meiner Heimatstadt. Er ist aber nicht nur Arzt, er ist auch Buchautor, er ist Fernsehmoderator. Vor allem ist er aber auch engagierter Klimaschützer. Guten Tag, Dr. Eckert von Hirschhausen.
0: Ja, hallo. <lacht> da haben wir schon ein paar Gemeinsamkeiten gefunden. Ich habe tatsächlich in Heidelberg im Ländle Medizin studiert und meine Großeltern haben auch beide in Baden-Württemberg gelebt, nämlich zum einen in mütterlicherseits in Ludwigsburg bei Stuttgart und väterlicherseits erst im Allgäu und dann in Freudenstadt da im schönen Schwarzwald. Also für diesen Podcast kann ich gerne sagen, ich bin. Auch Nike schmeckt, aber dem
1: Ländle sehr verbunden. Wer das Wort Nike schmeckt äh, kennt, gehört auf jeden Fall mit dazu. Das passt wirklich wie die <lacht> Faust aufs Auge. Da muss ich mal direkt fragen, äh, ich als äh, Heidelberger Neckarwiese, Philosophenweg, Heidelberger Schloss. Äh, was ist Ihre schönste Location in dieser wunderschönen Stadt?
0: Ich habe tatsächlich in der Altstadt auch gewohnt und das auch sehr genossen. Und ich habe äh, einen Teil meines Studiums auch äh, finanziert als Straßenzauberkünstler. Und da habe ich dann auch immer äh, da am äh, Uniplatz gestanden. Und, ähm, oh, jetzt rede ich mit dem Finanzminister. Ich, ich glaube aber, das ist verjährt. Das ist schon über 20 Jahre her, was ich da an Cash eingenommen habe, da muss ich das noch nachversteuern, wenn ich, wenn
1: ich mich hier schon oute. Ich werde das mal mit meiner Steuerverwaltung äh, ernsthaft <lacht> diskutieren, aber ich glaube, wir finden da Lösungen. Ähm, es waren auch keine nennenswerten Beträge. Äh, schön, dass Sie dabei sind. Jetzt haben wir schon mal mehrere Dinge, die wir gemeinsam haben, eruiert. Ich habe mir sagen lassen, im Podcast-Format ist es du immer angebracht. Lieber Eckart, ist es okay, wenn wir uns duzen in dieser Sendung? Äh,
0: sehr gerne, denn ich bin ja heute hier auch nicht als äh, Wissenschaftsjournalist, als öffentlich-rechtlicher würde ich natürlich immer eine Distanz zu den verschiedenen Gewalten in diesem Staat äh, äh, aufrechterhalten. Aber heute bin ich als Mensch hier, vielleicht auch als Gründer meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, mit dem
1: Anliegen Klimaschutz und Gesundheitsschutz auch finanziert zu bekommen. Und deswegen gerne du. Super, das freut mich sehr. Und genau darüber, über die Themen, die du gerade angesprochen hast, werden wir äh, im Laufe der nächsten Minuten intensiv sprechen. Aber ich würde gerne einen anderen Einstieg noch mal finden. Denn wir reden, wie gesagt, über Geld und Politik. Und was hast du, was hat Eckart von Hirschhausen mit Geld und Politik zu tun? Und bei der Vorbereitung auf diese Sendung, bin ich auf eine Sendung in den 90er Jahren gestoßen, Geld oder Liebe, da, waren sie, da, da warst du damals Gast in der damaligen Show von Jürgen von der Lippe. Die jungen Zuhörer kennen die Sendung wahrscheinlich gar nicht mehr. Da muss man sich entscheiden zwischen Geld oder Liebe, wie der Name schon sagt. Und wofür hast du dich denn damals entschieden?
0: Für die Liebe, und äh, das würde ich heute auch noch
1: machen, aber ich würde vorher meine Frau fragen. Das ist, glaube ich, immer gut, vorher die Frau zu fragen. <lacht> Übrigens beim Geld und bei der Liebe. Aber ähm, ich komme zurück zum Geld. Wir wir haben kurz vor Weihnachten den Landeshaushalt in Baden-Württemberg verabschiedet. Das sind 57 Milliarden Euro, die wir dieses Jahr in die Hand nehmen. Und wir wollen damit natürlich einen positiven Beitrag für die Menschen, für die Bevölkerung, für die Gesellschaft leisten. Und du hast ja auch mal ein Buch über Glück geschrieben. Deswegen muss ich einfach diese Frage stellen, macht Geld glücklich, kann Geld glücklich machen? Äh, ja, und zwar dann, wenn man sehr wenig davon hat.
0: Also ich habe mich auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich auch nochmal daran erinnert, wie wechselvoll deine und meine Familiengeschichte ist. Und natürlich, wenn man einmal alles verloren hat, wie die Generation meiner Großeltern im Zweiten Weltkrieg, wo sie aus aus Estland, aus dem Baltikum, dann nach Baden-Württemberg kamen, dann spielte Geld schon eine große Rolle, gerade wenn man wirklich, also mein Vater hat noch ist noch barfuß zur Schule gegangen, weil der äh, eben die äh, das eine Paar Schuhe für den Sonntag aufgehoben hat. Und er hat die Hefte ausradiert am äh, Ende des ähm, Schuljahres, um die nochmal zu verwenden. Also auf eine Art und Weise macht Geld glücklich, wenn man äh, wenn es einen wesentlichen Beitrag zur Lebensabsicherung, zur Qualität macht. Das heißt also, die Frage, die du stellst, ist wichtig, dass wir eine Idee kriegen, wo dieser... Break-Even sozusagen ist. Und da gibt es verschiedene Ideen, dass es ab einem bestimmten Punkt, wenn die Grundbedürfnisse gesichert sind, ein Mehr an Geld tatsächlich keinen automatischen Zuwachs an Glück bedeutet. Und in einen Witz gefasst, was ist der Unterschied zwischen einem Mann mit sieben Kindern und einem Mann mit sieben Millionen, der mit den Millionen will weitere. Also wir haben psychologisch bei Geld irgendwie gar keinen, Gefühl dafür, wann es reicht. Und das ist ja auch ein Riesendilemma, da freue ich mich auch mal mit so einem Fachmann wie dir zu sprechen. Wie kommen wir eigentlich zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die nicht ständig auf sozusagen Überkonsum und auf Wachstum, 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 auf Kosten der begrenzten Ressourcen basiert? Aber äh, das sind große Themen, die wir uns da vorgenommen haben.
1: Absolut, vielleicht nehme ich den Ball direkt auf. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, wenn einer im, einer im Lotto gewinnt, natürlich macht das was mit einem, man freut sich erstmal, da kommt eine große Summe aufs Konto, aber nach wenigen Wochen... Ist das schon wieder nivelliert und man ist eigentlich in dem Zustand, den man auch vor die, also rein physiologisch gemessen, in dem Zustand, äh, den man vor dem Lotto gewinnen hat. Das heißt, es ist ein kurzfristiger Effekt und das ist wahrscheinlich etwas, was man vor allem dann in der ersten Welt äh, feststellt, nämlich jemand, der schon alles hat, ähm, ist der persönliche, das persönliche Glücksempfinden äh, zeitlich sehr begrenzt. Es gibt eine eine
0: psychologische Größe. Es gibt ja diesen äh, Nobelpreisträger Kahnemann, der hat auch. Äh kluge Bücher über das schnelle und das langsame Denken geschrieben und auch die Loss Aversion untersucht. Und zwar bedeutet das, dass Menschen Verluste sehr viel härter wahrnehmen als Gewinne. Also wenn du jemandem 10% mehr Gehalt zahlst, dann freut er sich darüber auch nur eine begrenzte Anzahl von Wochen. Und dann ist das eben das neue Level. Und wenn du jemandem aber 10% kürzt, dann ärgert das ihn viel, viel mehr, als ihnen die 10% mehr Freude machen. Und das ist psychologisch äh, an ganz, ganz vielen Dingen äh, nachweisbar. Und das ist ja auch, du bist ja auch Mitglied einer Partei im Gegensatz zu mir. Äh, das große Dilemma, was immer den Grünen vorgehalten wurde, ihr seid die Verzichts- oder die Verbotspartei. Und wenn man nicht versteht, dass das, was wir zu verlieren haben, viel, viel dramatischer ist als das, äh, äh, was der Preis dafür ist, dann macht man ständig solche äh, irritierenden psychologischen Fronten auf. Und äh, deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass die menschliche Psyche, Psyche sozusagen evolutionär bedingt geprägt wurde auf Dinge, die mit unserer modernen Gesellschaft wenig zu tun hat. Aber wir sind so, wie wir sind. Und deswegen muss man auch in der Kommunikation die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und auch gerade die Schwaben haben natürlich immer äh, Sorge, dass das irgendwas... Äh, ähm, zu teuer ist und das hat mich auch in den Triellen, in der Wahlkampfzeit total genervt, dass immer darüber gesprochen wurde, ja, was kostet denn dann der Liter Benzin, wenn das und das passiert und wenn der und der gewählt wird. Ich glaube, zukünftige Generationen werden uns nicht an dem Benzinpreis Steigerungen messen, sondern an der Steigerung der Meeresspiegel. Und die sind dann unbezahlbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, wir müssen tatsächlich bei Gewinnen und Verlusten die Psychologie des Geldes kennen, damit wir
1: da intelligenter mit umgehen können. Warum treibt es jemanden wie dich, der ja vor allem einen medizinischen Background hat, jetzt dahin, sich vor allem mit diesem Mega-Thema Klimawandel und Klimakrise zu beschäftigen? Weil das ist ja schon überraschend. Ja, für mich auch. Ich habe hab mir das so gesehen nicht ausgesucht, sondern ich wurde mit
0: der Nase drauf gestoßen durch mehrere Dinge. Das eine war eine Begegnung mit einer Frau, mit Jane Goddard, die war da über 85, die habe ich beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis getroffen. Und sie stellte mir diese eine Frage, die mein Leben verändert hat, nämlich sie sagte, sie ist ja Schimpansenforscherin, damit weltberühmt geworden. Sie sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und da habe ich erstmal geschluckt und äh, ja, tiefe Atemzüge genommen, weil mir klar wurde, das ist die zentrale Frage im 21. Jahrhundert. Wenn wir so schlau sind, wie wir immer tun, warum tun wir gleichzeitig so unglaublich dumme Dinge? Nämlich Dinge, die unsere Lebensgrundlage sind, zu zerstören. Und wir tun eben so, als hätten wir noch zwei, drei Erden zur Verfügung, haben wir aber nicht. Und ähm, das kann man auch als globales Phänomen sehen, denn man kann es aber auch als, als wirklich etwas sehen, was, wenn, wenn, wenn ich erzähle, dass äh, meine Großmutter auch im Schwarzwald gewohnt hat, wenn wir heute durch weite Teile des Deutschen Waldes gehen, dann dann leidet man doch mit förmlich mit den Bäumen, die da nach 2018, 2019, 2020, nach sehr, sehr dürren und heißen Jahren einfach nicht mehr können und sterben. 80% Prozent des Deutschen Waldes ist geschädigt. Und deswegen finde ich das wichtig, dass das kein grünes, ideologisches Thema ist, sondern es ist etwas wirklich Bedrohliches. Und ähm, ein anderes Beispiel sind ähm, die Infektionen mit äh, Zecken, mit Borreliose, mit Frühsommer Enzephalitis, die in Baden-Württemberg auch explodiert sind. Das hat auch was mit Klimawandel zu tun. Warum? Weil die Zeckenüberträger normalerweise in den harten Wintern absterben. Und wenn es zu warm ist, dann überleben größere Populationen. Es kommen auch noch invasive neue Zeckenarten dazu. Und äh, die Natur hatte früher sozusagen klare Zeitslots, in denen diese Krankheiten auftauchen, deswegen auch der Name Frühsommermenigocephalitis und heute treten diese Fälle schon im Januar auf. Der Januar ist aber nicht der Frühsommer. Das heißt, wenn du hinguckst, findest du überall Verbindungen zwischen der Klimakrise und der menschlichen Gesundheit und das hat bisher... In Deutschland maßgeblich auch gefehlt als Teil der Kommunikation, weil wir immer so getan haben, als wenn Klimaschutz was für Eisbären ist. Aber wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns Menschen.
1: Genau, jetzt hast du, glaube ich, einige wichtige ähm, Punkte ja schon erwähnt. Und ich würde gerne mit dir im weiteren Sinne über Politik und Geld sprechen. Darum soll es ja auch in diesem Podcast gehen. Und genau diese beiden Punkte spielen ja beim Klimawandel und auch beim Klimaschutz eine wesentliche Rolle, nämlich politische Entscheidungen, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen und natürlich auch Geld. Und das fängt ja vor allem auch im Kleinen an. Du hast das ja gerade schon auch mal anklingen lassen. Klimabewusstes Verhalten, das hat ja auch seinen Preis. Und wir sehen das ja gerade auch, dass die steigenden Energiepreise ja auch eine soziale Komponente, eine soziale Dimension haben. Deswegen möchte ich dich fragen, muss man sich Klimaschutz leisten können?
0: Mal Gegenfrage, können wir uns leisten, weiter nichts zu tun? Das, was wir verlieren können, wirklich es ist es, ähm, ich möchte das nicht dramatisieren, aber die kommenden zehn Jahre entscheiden darüber, wie die nächsten 10.000 Jahre auf diesem Planeten für uns Menschen laufen. Und ich war in Glasgow, ich war auf der Weltklimakonferenz und ähm, da habe ich auch mit Johan Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung gesprochen, einem der wichtigsten Forscher über diese Planetary Boundaries, über diese Kipppunkte im Erdsystem. Und wir drücken aktuell sozusagen Knöpfe, deren Entwicklungen wie so Dominosteine wir nicht mehr stoppen können. Und auch wenn 2030 die Welt noch nicht untergeht, können wir dann an bestimmten von diesen Spiralen, von diesen Teufelskreisen nichts mehr ändern. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute in dieser Dramatik noch nicht kapiert haben. Und es kommt der Punkt, und der ist absehbar, dass wir mit keinem Geld der Welt mehr Dinge zurückdrehen können, die wir zerstört haben. Und ich gebe mal drei Beispiele. Das eine ist, ähm, wird ja gerade, du hast Energie angesprochen, über Erdgas gesprochen, und äh, ich finde es unsäglich, dass Atomenergie, gegen die ich mich schon als Jugendlicher gewehrt habe, in Deutschland zwar endlich abgeschaltet wird, aber plötzlich gilt sie als grün und nachhaltig und, und um, rund um uns äh, wird wieder das neue atomare Zeitalter eingeläutet. Da
1: du sprichst die Taxonomie an, also das Label, das Finanzanlagen sozusagen als grün labeln soll. Ja, mein, mein Bruder ist
0: äh, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, am DEW und an der TU. Und der hat drauf und drunter diese Gutachten geschrieben, warum ähm, Atomenergie unglaublich teuer ist. Also nicht nur in der Erstellung, sondern vor allen Dingen auch in deren ganzen Risiken, die man sich damit äh, auf Ewigkeit an die Backe heftet und deren Gewinne lange Zeit privatisiert wurden und deren Risiken dann wieder vergesellschaftet wurden. Und ähm, das sind alles, man kann es nicht anders sagen, Schweinereien und äh, Augenwischereien. Atomenergie ist gefährlich, es ist nicht Teil der Lösung, es ist Teil des Problems. Und ähm, wo wir bei den Kipppunkten waren, Erdgas ist eben auch ziemlich dreckig. Also Erdgas äh, setzt auch in der Herstellung und in der Leitung äh, unheimlich viel Methan frei, und Methan ist über 30 Mal so schlimm wie CO2 als Treibhausgas. Und ähm, diese Kipppunkte, zum Beispiel die ganzen Methanvorkommen, vorkommen die im in, äh, in Permafrost, in Sibirien sozusagen noch im Boden sind, wenn die einmal auftauen, dann können wir mit keinem Geld das wieder zurückdrehen. Das heißt also, diese Frage, können wir uns Klimaschutz leisten, finde ich immer ein bisschen irreführend. Weil die Frage ist, wofür ist denn Wirtschaft da? Ist Wirtschaft ein Selbstzweck, ist Geld ein Selbstzweck oder ist nicht die viel wichtige Frage, was ist uns wichtig? Und als Christ sage ich auch, was ist uns denn selber noch heilig? Und heilig ist den meisten Menschen ihr Körper, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Kinder. Und wenn man das mal an erste Stelle setzt und daraus ableitet, was ist denn wichtig, dass die nächste Generation auch noch, eine Erde hat, auf der man ein gutes Leben haben kann. Also deswegen habe ich auch mein Buch genannt, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, weil wir unheimlich viel über Kosten reden, aber wir reden nicht darüber, wo wir eigentlich hinwollen und was was wir erhalten müssen und was uns wichtig ist. Und diese Kipppunkte sind zum Beispiel das Auftauen von den Permafrostböden. Der nächste Kipppunkt ist der Amazonas, der Regenwald, wo auch äh, mir auf dem World Health Summit die Augen geöffnet wurden als ein Gesundheits äh, äh, Forscher aus Ghana sagte, ich sagte, Mensch, wie kann das sein, dass wir immer weiter ähm, Regenwald und auch tropische Wälder in Afrika abholzen? Und er sagte, naja, ganz einfach, solange ein Baum uns mehr wert ist, wenn wir ihn in Bretter schneiden, als wenn er Wurzeln und Blätter hat, solange werden Bäume gefällt werden. Das heißt also, der Grundgedankenfehler im Wirtschaftssystem ist doch, dass wir der Natur überhaupt keinen Wert zumessen und dass wir nicht einkalkulieren, dass sie ständig Dinge für uns tut, ohne ein Preisschild dran zu haben und ohne uns eine Rechnung dafür zu schreiben. Aber die Rechnung kriegen wir. Die Frage, können wir uns das leisten oder nicht leisten, wir geben im Moment immer noch unglaublich viel Geld in Deutschland, aber auch Europa und weltweit aus für die völlig falschen Dinge. Zum Beispiel für Milliardensubventionen für fossile Energie. Warum? Kannst du mir das mal erklären? Du bist doch jetzt Finanzminister.
1: Ja, das ist äh, in der Tat ein Thema äh, immer gewesen in der Vergangenheit, äh, dass man mit Subventionen ja neue Technologien fördert. Übrigens auch der, der, die sogenannte EEG-Reform damals ja unter Rot-Grün eingeführt, hat ja dazu geführt, dass wir überhaupt den überhaupt mal losgelegt haben mit den äh, Erneuerbaren, mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Und wir haben es versäumt über die Jahre und Jahrzehnte aus alten, aus fossilen Te äh, Technologien frühzeitig dann auch mal Subventionen da aus. Zu steigen. Ich habe da eine große Hoffnung, dass sich die neue Bundesregierung bei dem Thema ja einiges vornimmt. Es gibt ja eine neue Bundesregierung. Ich habe selbst bei dem Koalitionsvertrag mit äh, verhandeln dürfen. Ähm, aber aus dem Papier muss natürlich jetzt Praxis und konkrete Politik werden und meine Hoffnung ist dafür da natürlich auch groß, dass wir in dem Bereich jetzt auch wirklich umgehen. Umschwenken. Und ich möchte einen Punkt nochmal äh, aufgreifen, den du eben angesprochen hast. Ein Christ würde sagen, Bewahrung der Schöpfung. Man kann es auch un, äh, sozusagen, man kann es auch laizistisch sagen, Erhaltung der biologischen Lebensgrundlagen. Da geht es übrigens ja nicht nur um das Thema Klima, es geht Artenschutz, Artenvielfalt, auch das hast du ja äh, angesprochen. Und da sind wir auch mittendrin in den Dilemmata, in denen wir manchmal stecken. Du sprachst gerade selbst von der Taxonomie. Ähm, am liebsten hätte ich natürlich jetzt auch gerne den Knopf, den man drückt und wir haben sofort 100% erneuerbare Energie. Gerade bei uns in Baden-Württemberg. Wir sind ja hier Economic Powerhouse. Wenn ich das so sagen darf, wir brauchen Energie. Ach so, wer braucht so viel? Ja, wir sind sozusagen, wir sind hier ein, ein Industrieland. Chemieindustrie, Automobilindustrie, Maschinen- und Anlagenbau. Wir brauchen Strom. Wir brauchen viel grünen Stahl. So, so ist es. Und äh, das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen er wird es wahrscheinlich für eine gewisse Zeit ohne Gas gar nicht gehen. Aber wichtig ist, dass man einen Entwicklungspfad hat, ja, dass man sehr genau festlegt, welche Schritte wollen wir gehen, wie schaffen wir es, mehr Erneuerbare auszubauen und wie schaffen wir es, von Fossilen runterzukommen. Und das braucht einen verlässlichen Pfad und das braucht, glaube ich, auch einen klaren äh, ordnungspolitischen Rahmen, der dann aber auch verlässlich ist und der dann nicht mehr zurückgedreht werden kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir müssen, wenn ich das noch sagen darf, endlich mal Gas geben beim ganzen Thema ähm, Ausbau von auch Windkraft. Da machen wir uns im Land gerade intensiv Gedanken, wie wir die Verfahren beschleunigen können. Und wenn ich die neue Bundesregierung, auch den neuen Bundeswirtschaftsminister verstanden, richtig verstanden habe, ist das jetzt auch Top-Thema der neuen Bundesregierung. Denn da ja, da haben wir in der Vergangenheit nicht die Sprünge gemacht, die wir machen müssten. Ich glaube, das sprechen die Zahlen auch eine ganz klare Sprache.
0: Warum gibt es denn keinen gescheiten CO2-Preis in Deutschland?
1: Naja, auch das ist ja jetzt verabredet worden, ähm, dass man mit der neuen Regierung den jetzt sukzessive ansteigen lassen möchte. Der ist viel zu niedrig, weil er weit, weit weg davon ist, die ökologische Wahrheit zu sagen. Das ist ja der Sinn hinter so einem CO2-Preis, weil wenn wir jetzt bei einem CO2-Preis in Richtung von 100 Euro oder noch mehr wären, dann würden sich Kohlekraftwerke ja gar nicht Mehr rentieren, dann würde sich, da würde der Markt das sozusagen äh, regeln. Äh, übrigens, wenn ich den Werbeblock machen darf, in der Vergangenheit äh, war es vor allem auch das Land Baden-Württemberg, was sich über den Bundesrat dafür eingesetzt hat, dass wir überhaupt einen kleinen Sprung gemacht haben bei der CO2-Preisung. Damals war, glaube ich, der Vorschlag bei 10 Euro, der wurde dann hochgehandelt auf 20, aber es ist immer noch weit weg von dem. Ähm, wo der Preis eigentlich sein sollte. Ich glaube, wichtig ist, dass dieser Preis jetzt sukzessive ansteigt. Und ich glaube, dass es auch eine Chance für Unternehmen ist. Weil wenn es einen verlässlichen, einen planbaren, einen langfristigen Rahmen gibt und ich weiß, da wechselt nicht jedes Jahr oder alle vier Jahre, wenn es mal einen Regierungswechsel gibt, die Methodik, dann kann ich mich darauf auch verlassen und in dem Kontext dann auch Geschäftsmodelle entwickeln. Und das würde ich vielleicht auch als Frage an dich nochmal zurückspielen. Das hast du wahrscheinlich sehr zugespitzt gesagt und gemeint. Und ich glaube ja auch ein bisschen an Kritik da einstecken müssen, als du in meiner Talkshow neulich mal gesagt hast, dass dir so die Priorisierung der Wirtschaft auf den Senkel oder auf den Sack gehst, waren, glaube ich, deine Worte. Ich kenne das, ich finde es auch gut, mal in der, in der im politischen Raum manchmal auch zugespitzt äh, Aussagen zu formulieren. Aber müssen wir auch nicht die Wirtschaft mitdenken, weil das sind ja eigentlich Partner bei dieser Transformation. Du hast den Automobilsektor, der bei uns eine wichtige Rolle spielt, angesprochen, wenn wir das hinbekommen möchten. Wenn wir die Leute, wo ja auch viel Arbeitskräfte dranhängen, mitnehmen möchten, und die Unternehmen auch auf dem Weg der Transformation begleiten, müssen wir die nicht eigentlich als Partner bei dieser Transformation verstehen?
0: Ja, also die, ähm, diese CO2-Bepreisung, um da nochmal gerade anzuschließen, hätte ja auch für die Automobilindustrie bedeutet, dass man sehr viel schneller auch aus Verbrennungsmotoren dann rauskäme, wenn klar gewesen wäre, ähm, es gibt da einen Plan für. Und da setze ich auch einerseits Hoffnung in die neue Regierung, auf der anderen Seite muss man ja gucken, dass das Umweltbundesamt zum Beispiel auch Berechnungen hat, dass der eigentlich CO2-Preis, wenn man die Schäden auch in die Zukunft weiter mitbedenkt, bei 500, 600 Euro liegen müsste. Und wenn wir jetzt bei noch nicht mal einem Zehntel davon sind, ist das weit weg von dem, was der Schaden ist. Das heißt, andere Länder, die Schweiz, Schweden, sogar England, machen ja auch vor, dass auch ein CO2-Preis von über 100 Euro nicht dazu geführt hat, dass der in Wirtschaft zusammenbricht, sondern dass sie im Gegenteil diese Transformation eher schneller hinkriegen als wir. Deswegen glaube ich, dass das, was wir Jahrzehnte in Deutschland gemacht haben, dass wir immer sozusagen die Interessen der Automobilindustrie an erste Stelle gestellt haben, dass das falsch ist. Und ähm, dass wir sagen natürlich auch, wenn wir jedes Auto durch ein Elektroauto ersetzen, nicht zur Verkehrswende kommen, das ist auch Teil der Wahrheit. Das heißt also, wir brauchen eine Infrastruktur. Ich äh, wurde äh, vor wenigen Tagen Professor in Marburg und da habe ich habe ich auch wieder, äh, weil ich äh, bekennender Bahnfahrer bin, äh, nur mit Ach und Krach diese zwei Mal umsteigen hingekriegt, weil das wieder nicht funktionierte. Und... Ähm, das nervt. Also wenn, wenn du guten Willens bist, eben nicht mit dem Auto hinzufahren, sondern öffentlich und dann aber dich immer wieder Depp äh, anstrengen musst und für alles Verständnis haben sollst, da frage ich mich, warum haben wir in Deutschland nicht äh, viel, viel mehr auch dafür getan, dass es Alternativen gibt zum Auto. Und ähm, deswegen ist diese dieses Entwattepacken der Automobilindustrie, glaube ich, historisch, kontraproduktiv gewesen, hätte man auch vor Jahren schon gesagt, nee, das und das, äh, Mitte der 20er müsst ihr aus dem Verbrennungsmotor raus sein und dann kostet äh, eine Tonne CO2 das und das und dann will auch keiner mehr diese dreckigen Verbrenner haben. Das wäre, Da wären wir wahrscheinlich weltweit eher vorne dran, als jetzt äh, hin hinterher zu hecheln.
1: Eckart, lass uns doch ein bisschen über äh, Geld sprechen. Ähm, darüber soll es ja auch hier gehen und ich habe ja vorhin schon versucht anklingen zu lassen, bin davon überzeugt und du ja offenbar auch, dass man mit Geld auch ganz viele gute Dinge machen kann. Gerade wie im öffentlichen Raum, in der Politik. Unsere Aufgabe ist es ja auch mit der Finanzpolitik, bestmögliche Bedingungen auch für die Bevölkerung, für die Menschen zu schaffen in den letzten Jahren ist auch immer stärker das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in die Finanzpolitik reingekommen. Wir haben uns beispielsweise übrigens auch für den Koalitionsvertrag die Aufgabe gegeben, unsere Finanzpolitik am 1,5 Grad Ziel konsequent auszurichten. Das sind dicke Bretter, die wir da bohren. Auch in meinem eigenen Bereich als Finanzminister des Landes, der ja auch für unsere Gebäudebestände zuständig ist. Wir wollen eine klimaneutrale Landesverwaltung bis 2030. Also alle Finanzämter, alle Unikliniken, alle Schlösser, alles was das Land Baden-Württemberg da draußen so besitzt, hin ähm, zu äh, Nachhaltigkeit zu bringen. Das ist nicht einfach, aber genau da legen wir die Schwerpunkte. Ähm, meine Frage an dich ist, kann Geld auch was für den Klimaschutz machen? Wie, wie kann Geld für den Klimaschutz arbeiten? Es gibt ähm,
0: ja diese KIPP, Punkte im Erdsystem, von denen hatten wir schon gesprochen. Es gibt auch Kipppunkte im sozialen Miteinander und da spielt der Finanzsektor eine Riesenrolle. Es gibt dazu eine Studie, kann ich gerne auch in den Shownotes dann verlinken. Die Ilona Otto am Potsdam Institut für Klimafolgeforschung hat es gemacht und äh, es gibt Dinge, die sich schnell ändern lassen und da setze ich tatsächlich sehr stark auf die Finanzströme. Also wenn ähm, sich auch solche ähm, riesen Investitionsfonds wie BlackRock inzwischen bekennen und sagen, wir wollen nicht mehr in fossile Energie investieren. Wenn Deloitte, wenn McKinsey, wenn diese ganzen Riesenunternehmensberatungen Gutachten rauf und runter machen, dass sie endlich die Risiken sagen, in fossile Investments auch einpreisen, dann sind das ja keine linken grünen
1: Ökospinner mehr,
0: sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Trendwende, die wir gerade
1: beobachten. Ich bin dir dankbar, dass du das Thema Finanzströme angesprochen hast. Ich bin ja, sitze ja selbst in meiner Funktion als Finanzminister in verschiedenen Aufsichtsräten, auch an Banken, an Landesförderbanken, an denen wir als Land beteiligt sind. Ich erlebe es erstmal so, dass wir eigentlich keine Aufsichtsratssitzung haben, wo es nicht mehr um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und auch wirklich als zentrales Thema neben dem anderen Megathema Digitalisierung. Und deswegen hast du völlig recht, das ist kein Nischenthema mehr, das ist sozusagen in den Vorstandsetagen angekommen. Das finde ich erstmal ist die ist die gute Botschaft. Aber wir wissen auch, findet auch viel Greenwashing statt. Ja, Wie schaffen wir es sozusagen jetzt auch Strukturen zu schaffen, die sehr verlässlich und auch wirklich in diese Richtung arbeiten. Auch da tut sich jede Menge und ich finde, weil du das, das Thema Risiken angesprochen hast, äh, ökologische Risiken werden immer mehr auch zu finanziellen Risiken. Äh, das ist ja auch so, dass die Europäische Zentralbank die regelmäßig äh, sogenannte Stresstests bei den Banken unternimmt. Also zu schauen, wie äh, resilient, wie widerstandsfähig sind die Portfolios der Banken, wenn beispielsweise eine Wirtschaftskrise kommt oder eine Pandemie, dass sie jetzt zusätzlich auch Klimastresstests durchführen möchten. Also sagen, ähm, was ist eigentlich, wenn die ökologischen Bedingungen auf diesem Planeten sich ändern, welche Bedeutung hat das für eure Portfolios, für eure Kredite und diese Risiken auch zu messen und zu schauen, seid ihr da gut aufgestellt? Und das gibt natürlich Banken und Investoren auch nochmal ganz andere Anreize, mit einer ökologischen Brille auf ihre Investments äh, zu schauen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir an der Stelle gehen müssen, dass wir ökologische Risiken auch in das finanzielle System hereintragen und es am Ende bepreisen, um bessere Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Und das ist ein Investor, der entweder ein Kohlekraftwerk oder ein Windpark finanzieren kann, sich immer für den Windpark entscheidet. Das ist aktuell ja noch nicht der Fall. Und ich glaube, diese Kon Bitte, Bitte, bitte. Ja, ja, aber es findet ja immer noch statt. Und Deutschland ist nicht nicht der einzige Platz auf der Erde, sondern gibt ja viele andere Länder, die unterschiedliche Wege gehen in dem Bereich. Und ich glaube, unsere Verantwortung übrigens auch, weil wir ja mit der Taxonomie, die ich in der Sache genauso sehe wie du, da gehört Atomkraft nicht rein, aus den von dir auch genannten Gründen, weil der Schrott und der Müll, den wir da produzieren, über viele, viele, viele Tausende von Jahre irgendwo noch zwischengelagert werden muss. Das kann nicht nachhaltig sein. Nichtsdestotrotz, es gibt andere Länder, übrigens ein großes, wichtiges Nachbarland Frankreich, ein Nachbarland auch von Baden-Württemberg, die ja andere Wege da gehen. Und ich glaube, das, was wir dann machen können, ist auch zu zeigen, wie geht es anders. Also wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, ähm, auch zu zeigen, wie funktioniert es bei dem Industriestandort. Wie sind wir wirtschaftlich erfolgreich einerseits und aber auch nachhaltig unterwegs, weil ich glaube, nur so kriegen wir Nachahmer übrigens gerade auch in Entwicklungs- und Schwellenländern wie China beispielsweise, die wir ja auch brauchen als Partner, weil es ja auch ein globales Problem ist.
0: Wo du Globalität ansprichst, also zum einen zu unserem Nachbarland äh, wenn die äh, so tolle Atomkraftwerke <lacht> bauen, warum bauen? Das habe ich
1: nicht gesagt. Nein, nein. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, warum bauen die, die dann am liebsten immer an die Grenzen <lacht> zu Belgien und zu Deutschland und so weiter und so fort? Also da wird auch viel gelogen. Ähm, was ich wichtig finde, ist, wo wir Globalität ansprechen. Wenn du mich fragst, wo lohnt sich Investitionen, dann ist eine der sinnvollsten Klimainvestitionen eine, auf die man gar nicht kommt, nämlich Bildung zu fördern und Bildung vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens. Warum? Ähm, ich hatte mh, ähm, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen eine, eine, eine Session, wo es auch um, um sagen, die Perspektive geht, was könnte bis 2100 eigentlich noch passieren. Und äh, wir sind viele Menschen auf diesem Planeten und ähm, jedem wünsche ich ein Leben in, in dem Wohlstand, der die äh, der Nahrungsmittel zur Selbstverständlichkeit macht. Wir haben zwei Milliarden Leute auf diesem Planeten, die übergewichtig sind. Wir haben eine Milliarde, die hungert, und das ist ja Quatsch. Also, das heißt also, die äh, es muss um eine bessere Verteilung gehen von Ressourcen und auch um mehr Bildung für Frauen in Afrika. Warum? Wir haben äh, ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht, weil es immer suggeriert, irgendjemand wäre über. Und wer ist denn bitte der Übermensch, der bestimmt, wer, wer da sein darf und wer nicht. Aber diese dieser, ähm, Transition von Gesellschaften zu weniger Kindern, die brauchen zwei, drei Generationen. Und das hat in meiner Generation ja auch funktioniert. Wenn man die Leute fragt, Mensch, wie viele Geschwister hatten deine Großmutter oder deine Urgroßmutter? Dann gab es da auch Familien mit sieben, acht Kindern. Und heute gibt es die eben nur noch dort äh, global, wo die Menschen extrem wenig Geld haben und wo Kinder sozusagen Teil der Zukunftssicherung sind. Wenn wir Bildung für Mädchen in Afrika stärker finanzieren, dann haben wir als Weltgesellschaft damit einen der größten Klimaschutzfaktoren, weil die selber bestimmen, wann sie Kinder kriegen, wie viele Kinder sie kriegen wollen, mit wem. Die werden berufstätig, die haben eine Perspektive, und äh, sind effizienter in ihrem eigenen Wirtschaften und, und, und. Und das sind so Zusammenhänge, wo ich auch in der Recherche für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, erst darauf gestoßen bin, dass wir manchmal irgendwie nur in Geld denken, dass die sinnvollste Investition aber etwas sein könnte, was, was mit, ähm, ja, mit, mit geistiger Entwicklung zu tun hat. Und was ich mir auch wünsche, und ich freue mich auch, dass Claudia Roth äh, aus deiner Partei jetzt die Kulturstaatsministerin geworden ist, dass wir Kunst und Kultur als eigenen Wert auch begreifen. ja, Also nicht, nicht so im Sinne von, welche Kunstwerke kaufe ich heute, die in äh, zehn Jahren mehr wert sind, sondern dass wir sagen, ein gutes Leben hängt nicht automatisch am Ressourcenverbrauch. Und ähm, wenn wir verstehen, also die, die äh, Möglichkeiten, eine gute Zeit zu haben auf diesem Planeten, hat viel mit Kultur zu tun, mit... Äh, ich kann ein Buch lesen, da atme ich ein und aus, da habe ich keinen großen CO2-Ausstoß. Ich kann in ein Konzert gehen, da habe ich eine gute Zeit mit vielen Leuten und Baden-Württemberg hat auch tolle Museen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir verstehen, was ist eigentlich ein wertvolles Leben und wir koppeln das oft in unserer Idee, ich brauche ein großes Auto, ich muss möglichst weit fliegen, ich muss irgendwie meine Nachbarn beeindrucken und da gibt es diesen schönen Satz, wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen von Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen und aus diesem Spiel müssen wir raus und das heißt, wir brauchen eine Idee von Share Economy im Sinne von vielleicht kann ich ja auch mein Auto teilen mit jemandem, vielleicht muss ja nicht jeder sein eigenes haben, 95% Prozent der Zeit stehen die eh rum. Wie könnten Innenstädte so freundlich sein, dass ich gerne mit dem Rad fahre? Ja? Wenn man einmal in Kopenhagen war, weiß man, das ist doch kein Verzicht, das ist ein Gewinn an Lebensqualität. Wie kann ich denn äh, sagen auch Parks wieder mit Leben füllen? Ja, Wo ich dir vorhin erzählt habe, ich habe in Heidelberg auf der Straße gezaubert. Das geht in vielen Städten in Deutschland nicht, weil die Innenstädte laut sind, weil da überall Autos fahren. Du kriegst gar keinen Ort hin, wo du mal mit Menschen gemeinsam äh, Spaß haben kannst. Ähm, das heißt also, wir haben viele, viele dicke Bretter und wir haben aber, und das finde ich schön, doch eigentlich, es ist ja genug Geld auf diesem Planeten vorhanden. Was wirklich wertvoller wird nach vorne raus, ist zusammenhängende Naturflächen, zusammenhängende Wasserflächen, wo nicht alles, alle Fische tot sind und wo nicht alles rausgeholt wurde. Das heißt also, wenn wir begreifen, dass das Kostbarste, was wir der nächsten Generation hinterlassen können, nicht Geld ist, sondern eine intakte Erde. Ich glaube, dieser Mindfuck, würde man das heute wahrscheinlich nennen, den zu knacken, das ist die große Aufgabe in diesem Jahrzehnt.
1: Ja, ich glaube, du sprichst wichtige Punkte an. Ich höre auch, das möchte ich so offen sagen, so ein bisschen Kapitalismuskritik auch zwischen den Zeilen bei dir, bei dir raus. Und natürlich muss man auch immer fragen, wie man das System besser machen kann. Aber auch das zeigt uns ja hier und da immer die Dilemmata auf, in denen wir stecken. Wir sind ja ein diverses Land und und in den Städten, wo ich dir recht geben würde, wo wir hinkommen müssen, zum auch den, den Fußgänger, die Fußgängerin stärker auch als Verkehrsmedium zu erkennen, wie wir auch die Städte wieder lebenswert gestalten können und nicht mehr nur die autogerechte Stadt bekommen, aber gerade in ländlichen Gebieten, ländlichen Räumen, von denen wir auch gerade in Baden-Württemberg ja viele haben, wo individuelle Mobilität auch immer noch eine Rolle spielt, dass wir da sozusagen auch differenziert Vorgehen. Ich glaube, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass wir auch nicht alles über einen Kamm scheren, sondern sozusagen auch jeweils die individuellen Gegebenheiten der Menschen in den Blick nehmen. Weil ich glaube, dann gewinnen wir sie auch beim Partner, als Partner bei dem Strukturwandel, bei den Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin vor allem zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit.
0: Du bist ja auch Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen und... So viel ich weiß, bist du auch selber Vater geworden,
1: oder? Ja, vielen Dank, dass du dich so gut informiert hast. Vor einem halben Jahr ich, habe ich Nachwuchs bekommen, genau.
0: Was hat das für dich verändert, dieses Wissen, dass da jemand heranwächst, der dir auch Fragen stellen wird irgendwann? Spielt deine Verantwortung für die nächsten Generationen in deinem politischen Denken auch eine Rolle?
1: Absolut. Also es gibt ja ähm, ein altes ähm, Wahlplakat äh, einer Partei, der ich nahestehe, äh, da steht drauf, ähm, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Ja, das ist ja auch ein, ein Claim, glaube ich, mit dem sich viele identifizieren können, äh, die im Bereich der Nachhaltigkeit auch unterwegs sind. Und ich würde sagen, das bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Und ähm, natürlich hat auch nochmal der Umstand, dass ich selbst Vater geworden bin, auch nochmal das politische Denken verändert. Nicht, dass ich jetzt politische Position verändert habe, aber man stellt sich auf einmal auf einmal andere Fragen. Ja, da hast du äh, völlig recht und legst glaube ich auch den Finger in die in die Wunde. Und ich stecke auch in den Dilemmata drin. Übrigens jeden Tag sehe ich die. Ich sehe die. Aufgaben, die wir eigentlich leisten müssten, es müsste noch mehr passieren, es muss immer noch schneller gehen und man sieht die politische Realität, mit der man tagtäglich zu tun hat. Manche würden sagen, die Mühen der Ebenen und, und, und da gibt es einen Gap und diesen Gap zu verkleinern und das zusammenzubringen, das muss man hinbekommen. Der Amin Nassé hat das mal sehr schön gesagt, Ja, wir können uns ja auch auf einer grünen Wiese, nicht die die Welt neu bauen, sondern wir müssen sie mit den Bordmitteln der Gesellschaft, mit den Organisationen, mit den Strukturen, die wir vorfinden, gestalten. Das ist ja, glaube ich, auch ein Anspruch von, von Realpolitik. Und gleichzeitig sagen uns kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die allermeisten Leute, ähm, äh, glauben denen ja auch, das wird ja in diesem neuen Netflix-Film don't, don't Look Up sehr schön äh, auch karikiert, äh, was passiert, wenn man nicht auf diese Menschen äh, hört, äh, wenn wir das sehr ernst nehmen, dass wir da ein paar sehr unbequeme Fragen vor der, vor der Brust haben und deswegen auch jetzt in meiner Funktion als Finanzminister, ich bin davon überzeugt, dass man mit Geld, mit staatlichem Geld, sehr viel Gutes in dem Bereich machen äh, äh, kann und wir deswegen auch unsere Finanz- und Haushaltspolitik immer stärker auch im Gedanken der Nachhaltigkeit ausrichten. Du hast vorhin die schwarze Null angesprochen, ich glaube, es braucht beides. Finanzielle Nachhaltigkeit, dass wir unseren Kindern nicht zu viel Schulden hinterlassen. Aber das bringt nichts, die schwarze Null einfach nur jedes Jahr zu erreichen und sagen, klopfen wir uns auf die Schulter, wenn wir nicht gleichzeitig auch genügend in eine ökologische, in eine nachhaltige Infrastruktur, also im Bereich der Energieversorgung, der Mobilität, äh, der Passivhausdämmung und so weiter äh, investiert haben. Das gehört beides zusammen. Und äh, ich glaube, äh, nur wenn wir das auch gesamthaft denken, dann... Schaffen wir es auch genug Partnerinnen und Partner da draußen in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, bei den Unternehmen, bei den Gewerkschaften ähm, gewinnen, äh, um diesen Weg auch wirklich konsequent äh, weiterzugehen. Aber das ist jeden Tag auch ähm, natürlich ein Struggle, ja, das sage ich auch ganz offen. Also, ich gehe auch manchmal abends ins Bett und denke: Mensch, machen wir eigentlich genug? Passiert es schnell genug? Wie können wir äh, noch mehr machen? Und deswegen glaube ich auch, dürfen wir nicht dem Gedanken erliegen, zu glauben und, und so staatsgläubig zu werden, zu sagen, nur der Staat kann alles regeln und, und kriegt das jetzt alles hin, sondern wirklich auch viele Partner draußen zu gewinnen. Und deswegen fand ich es auch super, dass wir heute ein paar äh, Gedanken darüber austauschen könnten, wie können wir Privates Kapital beispielsweise auch stärker mobilisieren, um etwas Gutes zu tun. Ich möchte noch mal ein sehr konkretes Beispiel nehmen. Nehmen wir mal den Impfstoff. Das ist ja atemberaubend, dass wir überhaupt nach zwölf Monaten dieser Pandemie einen Impfstoff haben. Normalerweise dauert es ja, es ist ja ein Zyklus von fünf, sechs Jahren, bis sie dann zugelassen werden. So und nach einem Jahr in dieser Pandemie haben wir dieses große Glück, diesen Impfstoff zu haben. Jetzt müssen wir noch alle Leute überzeugen, sich auch wirklich impfen zu lassen. Das ist die einige, eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Aber ich erwähne das Beispiel deswegen, da ist ja sehr viel Geld reingeflossen. Ja, auch ein bisschen staatliche äh, Unterstützung im Bereich Forschung und Entwicklung, aber sehr, vor allem sehr viel privates Risikokapital. Und ich erwähne das Beispiel deswegen, weil es ja schön zeigen kann, ist, dass das auch die Antwort auf gesellschaftliche Probleme sein kann. Ja, Wenn wir der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft eine ökologische Komponente geben, um Kapital und Innovation in die richtige Richtung fließen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich mir auch immer vor Augen halte als Politiker, nicht immer zu glauben, ich kann mit einer staatlichen Regulierung oder Verordnung jedes Problem äh, lösen, sondern die Anreize so zu setzen, dass auch die Ideen da draußen mehr zum Klimaschutz beitragen können und äh, wenn wir den Weg konsequent weitergehen, hoffe ich, dass wir dann auch jetzt wirklich bei dem Thema insgesamt Fahrt aufnehmen. Aber ich merke, dass es in vielen Köpfen bei vielen Menschen angekommen ist und jetzt aber auch nicht mehr die Phase ist, nur noch darüber zu lamentieren, sondern wirklich ähm, time for action. Das war da fast ein Schlusswort. Das war fast ein <lacht> Schlusswort. Vielleicht darf ich noch mal zu einem, zu einer, zu einer kleinen Abschlussfrage kommen. Ähm, ich habe in dein Buch natürlich auch reingeschaut, auch in die Vorbereitung auf diesen Podcast und habe da ein Kapitel ziemlich am Schluss, ich glaube, das ist auch so genau gewollt, äh, gestoßen. Es das heißt Good News, was sich schon alles tut. Und ich finde, auch das ist immer entscheidend, schaut man auf das Glas halb voll oder halb leer. Und ich glaube, uns Deutschen wird ja auch mal nachgesagt, wir sind da manchmal so bräsig und unzufrieden und und, 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 und so. Wie, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass Optimismus auch eine wichtige, ein wichtiges Element ist bei den großen Herausforderungen, die, vor uns ha die wir vor uns haben? Oder bist du so ein Realist, weil du einfach die, die Situation die anschaust und sagst, Mensch, wie sollen wir das eigentlich hinbekommen? Also pri <lacht>
0: pri privat bin ich schon grundsätzlich gerne Optimist und äh, hoffe auch, dass, dass wir diese ja, diese entscheidenden Jahre, die jetzt angebrochen sind, wirklich maximal verantwortlich nutzen. Ich äh, sehe in der Wissenschaft und ich bin über gesunde Erde gesunde Menschen eben mit Menschen aus sehr unterschiedlichen Ministerien und auch unterschiedlichen NGOs, sehr engem Austausch und der Wissenschaft, viele negative Entwicklungen gehen viel schneller, als wir das vorhergesehen haben. Und ähm, den Wissenschaftlern wurde immer vorgeworfen, sie sind doch irgendwie hysterisch und alarmistisch und so weiter. Und wenn 22 das Jahr ist, wo wir 50 Jahre den Bericht des Club of Rome, wo ich inzwischen auch Mitglied bin, äh, feiern müssen, äh, feiern im Sinne von seit 50 Jahren ist klar, dass wir gegen die Wand fahren und äh, wir haben diese Warnung über Jahrzehnte nicht ernst genug genommen. Und deswegen bin ich beruflich sozusagen im Moment sehr, sehr gedämpft optimistisch, weil die Probleme, du hast ja auch viele auch in der in der Ebene eben angesprochen, in der Umsetzung eben viel zu langsam sind. Und unsere Demokratie ja oft dazu tendiert sich sozusagen auf dem Mittelweg einzu, einzupendeln und Kompromisse zu finden, gerade auch in Koalitionen. Verstehe ich auch, aber das ist für die Dramatik der Diskussion und der Situation eben auch nicht mehr ausreichen. Wir müssen eigentlich mutiger sein, auch unbequeme Dinge zu tun. Und das vor allen Dingen am Anfang der, der Legislatur, wo nicht direkt die nächste Wahl ansteht. Weil dieses Dilemma, in dem ihr Politiker steckt, dass man einerseits den Menschen gefallen muss, auf der anderen Seite, wenn man verantwortlich Politik macht, auch für die nächste Generation, natürlich auch unbequeme Dinge jetzt mal aussprechen muss, das kenne ich ja auch als Arzt, wenn man sagt, Prävention heißt, Krankheiten verhindern, nicht rauchen, bewegen, Gemüse und krieg mal deinen Arsch hoch und änder mal dein Leben. Das ist leichter gesagt als getan. Und trotzdem werden wir uns nachher in den Arsch beißen, wenn wir es nicht hingekriegt haben. Und deswegen finde ich diesen Zeitsprung wichtig, wenn du sagst Optimismus oder Pessimismus. Ich habe auch Don't Look Up geguckt <lacht> mit meiner Frau auf Netflix. Und äh, da bleibt einem ja echtes Lachen im Hals stecken, weil das äh, gar nicht so weit weg ist von der Realität. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, guckt euch das mal an. Das ist ein, ein Film, ja, was ist es, eine Satire, wo ein Komet auf die Erde fällt, und die beiden Wissenschaftler, die das entdecken, versuchen eben Alarm zu schlagen bis hin zum amerikanischen äh, Oval Office. Und da ist die Präsidentin aber gerade beschäftigt mit irgendeiner dämlichen Affäre und so weiter und so fort. Und keine Sau interessiert sich für den Weltuntergang und alle finden gerade, wer mit wem gerade was hatte, spannender. Und auf eine Art und Weise ist das ja nicht so weit weg von der Realität. Also ähm, ich glaube schon, dass sich zukünftige Generationen so ein bisschen über uns amüsieren werden, in dem Sinne, dass sie sagen, Mensch, die hatten alles Wissen zur Verfügung, die waren in einem reichen, in einem freien Land, die waren, ähm, wenn man sich ihre Reden anhört, auch alle der, sich der Probleme bewusst. Und was haben sie getan? Sie haben immer größere und schwerere Autos gebaut und haben, haben nicht gegenseitig das Leben zur Hölle gemacht. Also das ähm, hat, wie du ja auch weißt, bei mir auch immer noch alles eine komische, manchmal auch tragikomische Note und deswegen, wer zuletzt lacht, lacht am besten, aber ich wünsche uns allen, die das jetzt gehört haben bis hierher, wenn uns äh, 2050 die Kinder und Enkel fragen, was habt ihr 22 gemacht, dass wir dann alle gute
1: Antworten haben. Ganz vielen Dank. Übrigens, äh, ich weiß nicht, wann du den Film ausgeschaltet hast bei Netflix, äh, denn am Ende des Abspanns geht es tatsächlich noch mal ein bisschen weiter. Es wird dann was aufgelöst. Wenn du es nicht gemacht hast, auf jeden Fall noch mal reinschauen. Oh, Spoiler! Spoiler. Ich wurde auch erstmal mal darauf hingewiesen von jemand von jemand anderem. Nicht Spoiler, aber nicht. Lohnt sich. Möchte mich bei dir, lieber Eckhard von Hirschhausen, ganz herzlich bedanken für das sehr offene Gespräch. Vielen Dank dafür und ja, allen Zuhörern und Zuhörern auch vielen Dank für ihr und für euer Interesse und bis zur nächsten Ausgabe von Cashflow. Macht's gut. Tschüss. Danke.
0: Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.